0: Inicia el tiempo de cuaresma. En el Vaticano, el Papa preside el rito de imposición de cenizas a los fieles.
1: Desde Haití, ante la crisis, los obispos piden al gobierno una transición del poder.
0: En la India, sacerdote y monja presos en medio de un mensaje de los obispos al gobierno por incitar división con las religiones.
1: Desde Hungría, renuncia al cargo presidenta de la República, conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia.
0: Desde Perú estreno en Cuaresma dos cortometrajes basados en la fuerza de la perseverancia en la oración, la parábola del juez Inicuo y la viuda y la parábola del amigo inoportuno. Natalie en sus marcas listos comenzó la Cuaresma.
1: Comenzó la Cuaresma. Eddie un santo inicio de Cuaresma para ti y para nuestros televidentes. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy natalie Paredes. Empezamos en noticias desde el Vaticano en miércoles de ceniza, inicio del tiempo de cuaresma. Al cierre de este noticiero, el Papa se preparaba para presidir los actos litúrgicos en la Basílica de Santa Sabina. Por la mañana, el Santo Padre alertó en su catequesis sobre el demonio del mediodía. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordión nos cuenta.
2: Continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general de este miércoles sobre la acedia, una tentación poco conocida pero muy peligrosa que provoca que la vida pierda su sentido y cuyo remedio, aseguró, es la paciencia de la fe. Al inicio de su catequesis impartida desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre explicó que a menudo este término suele sustituirse por el de la pereza. Sin embargo, precisó que la pereza es una consecuencia de la cedia cuya raíz en griego significa falta de cuidado. Precisó que la cedia suele definirse también como el demonio del mediodía, ya que nos atrapa en mitad del día cuando la fatiga está en su ápice y las horas que nos esperan nos parecen monótonas e imposibles de vivir. Algo que recuerda mucho al mal de la depresión. Explicó que para vencer esta tentación es necesaria la paciencia de la fe, es decir, tener el valor de permanecer y acoger la presencia de Dios y recuperar así la alegría sencilla del aquí y ahora. Asegura además que esta es una batalla decisiva que hay que ganar a toda costa, al igual que lo hicieron muchos de los santos de la Iglesia, quienes con su ejemplo invitan a fijarnos metas más al alcance de la mano y a perseverar apoyándonos en Jesús, que según el Santo Padre nunca nos abandona en la tentación. En la tarde de este 14 de febrero, miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidirá la primera estación cuaresmal en la iglesia de San Anselmo en el Aventino, una de las famosas colinas de Roma. Posteriormente, tras la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina, celebrará una misa y bendecirá a la ceniza que será impuesta a los fieles. Las estaciones cuaresmales son una de las tradiciones más arraigadas del inicio de la cuaresma en Roma. Se trata de un antiguo rito que invita a los fieles a detenerse para meditar sobre la pasión del Señor. Cada día de la cuaresma, los fieles romanos se detenían delante de una de las iglesias del centro de la ciudad, erigidas en memoria de los mártires, para meditar antes de continuar con sus actividades cotidianas. Posteriormente se realizaba la procesión en la que solían cantarse las letanías y finalmente se celebraba la Santa Misa. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias.
0: Nos vamos a Haití, donde la violencia no cesa y por eso la Conferencia Episcopal Local pide a las autoridades que intervengan con prudencia por el bien de la nación y pongan fin al sufrimiento del pueblo haitiano. Monseñor Pierre André Dumas, arzobispo de Anse Obo Mi Mijuan y vicepresidente de los obispos haitianos, dijo que es necesaria una transición pacífica del poder. La sociedad paralizada por el miedo y las escuelas cerradas desde hace semanas por temor a nuevos atentados son un símbolo del fracaso, afirmó el prelado. Los obispos haitianos escribieron estar hartos de los asesinatos, violaciones y secuestros, especialmente en los últimos tres años. Reafirmaron a las autoridades darse cuenta de la gravedad de la situación actual y tomen una sabia decisión por el bien de Haití.
1: Pasamos a noticias de la India. Inquietantes casos de amenazas contra escuelas cristianas ocurrieron en los últimos días en la región nororiental del país. Un grupo de personas amenazó con realizar un ritual hindú este 14 de febrero en una escuela misionera de Tripura. Por las buenas o por las malas fueron sus palabras. Los directivos pidieron protección a las autoridades. Lo mismo pasó en tres escuelas de Assam. En uno de los casos, un grupo hindú dio un plazo de 15 días a las escuelas cristianas para que retiren todos los símbolos cristianos y prendas religiosas que Lleven sacerdotes, monjas y clérigos en sus campos. Pero la persecución a los católicos en la India no queda ahí. Veamos más. Él es el padre Dominique Pinto, sacerdote en la India. Desde el 5 de febrero último está detenido, acusado de intentar convertir a hindúes pobres al catolicismo. El padre Pinto es director de Navinta, un centro pastoral. En ocasiones, esta entidad cede sus instalaciones evangélicos que estudian las enseñanzas de Jesús. La reciente jornada congregó a más de 100 personas, por ello fue detenido. Según relató Asia News, Monseñor Gerald Matias, obispo de Lagnau, un grupo de nacionalistas hindúes denunciaron al Padre Pinto, alegando que en su local realizaban conversiones. El obispo rechazó los cargos. Dijo que los participantes solo hablaban, predicaban y rezaban. La población de la India es 79,8% hindú, 14,2% musulmana y 2,3% cristiana. En el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de la India, con 230 millones de habitantes, solo el 0,18% son cristianos. Por eso hay una comunicación constante entre católicos y practicantes de variantes del cristianismo. Para el obispo se trata de un caso grave de abuso de la ley anticonversión ya que la policía registró la denuncia sin ninguna prueba. El padre Dominique Pinto sigue detenido hasta el cierre de este noticiero. Al otro lado de la India, hace unos días la policía arrestó a la hermana Mercy, monja Carmelita. La acusaron de incitar al suicidio. La detención se produjo después de que se quitara la vida un adolescente del colegio donde la hermana es profesa. Según fuentes policiales, la niña dejó una nota en la que se quejaba de haber sido torturada por la monja. Según la diócesis de Ambikapur, la monja interrogó a la niña y a otras dos por encerrarse en el baño en un lugar de ir a clases. La hermana les pidió sus documentos de identidad y citó a sus padres. El padre Lucian Cujur, director de los colegios de la diócesis, dijo que aún no está claro si la nota de suicidio es original. Sostuvo que las acusaciones contra la monja son falsas. Si es declarada culpable, la hermana Mercy podría ir a la cárcel por diez años o incluso recibir cadena perpetua. La Conferencia de Obispos de la India lamenta que los ataques contra los cristianos sigan aumentando. Piden que el 22 de marzo sea un día de oración y ayuno por la paz y la armonía en el país.
0: Este 20 de febrero, primer martes de cuaresma, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones estrena dos cortometrajes basados en la fuerza de la perseverancia en la oración. Para hablar al respecto estamos con la hermana María Esther García, y es productora general de NSE Producciones y habla desde Barcelona, España. Hermana, bienvenida.
3: Gracias Edwin y gracias a todo EWTN por invitarme.
0: Hermana, cuéntenos por qué estos cortometrajes, estrenarlos justamente al inicio de la Santa Cuaresma.
3: Los ponemos en el marco de la Cuaresma porque la Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión, lo sabemos cuyas bases o pilares que nos invita a la Iglesia a, a ejercitar en este tiempo especial son la oración, el ayuno y la limosna. Estas dos parábolas expresamente, a través del evangelista San Lucas, nos, nos hablan de la oración. Más que de la oración, como decía usted al principio, de la perseverancia en la oración, porque todo eso también ejercita nuestra fe. Es lo que vamos a ver en la representación de estas parábolas en, en estos cortometrajes cinematográficos, es lo que hemos querido plasmar y vemos que la cuaresma es un tiempo muy adecuado para poder estrenarlas.
0: ¿Y cuáles son las parábolas, hermana, en concreto que nos ayudan a apreciar la importancia de perseverar en la oración?
3: Como decía el evangelista San Lucas, las trae: es la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna, y la parábola del amigo inoportuno. ¿De qué nos hablan estas parábolas? Nos enseña Jesús, sabemos que las parábolas son como pequeñas historias que Jesús acercaba al pueblo sencillo de temas y circunstancias muy cotidianas para ellos, se ponía muy a su nivel y eran temas que ellos entendían perfectamente y nosotros también vemos cómo. Y a Jesús le gustan mucho los contrastes, lo que él viene a decir es que si este juez inicuo malo, que no tenía nada, que era como el rey poderoso de ese pueblo, porque antes no era como ahora, eh, ellos, bueno, Roma estaba muy lejos y no sabían nada de lo que hacía el juez en esa ciudad, en ese pueblo donde estaba pues ese juez que no temía nada, no tenía que darle cuenta a nadie, al final escucha a la viuda por su insistencia, por su perseverancia en la oración cómo nuestro Padre Dios no va a escuchar a nosotros que somos sus hijos predilectos, pero la gran pregunta que nos hace Jesús al final de estas parábolas también en la del amigo inoportuno es pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Dijéramos que la oración no suele fallar nunca por la parte de Dios que siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Más bien estas parábolas nos hacen examinarnos si la actitud nuestra es como la de la viuda y como la del amigo. Es decir, ¿qué tanto suplico yo Siempre hay peligros de, de caer en pecado, de tentaciones. Por lo tanto, mi oración no puede cesar nunca. Debo siempre orar, que es como empieza Jesús. Eh, el, el comentario de estas parábolas les dijo estas parábolas, explicándoles o eh, reiterándoles que conviene siempre orar y nunca desfallecer. Ojalá que, que estas, estas parábolas nos puedan ayudar viendo la interpretación de lo que Jesús nos dice viendo cómo esa viuda acude al juez una y otra vez hasta que consigue su propósito, ese amigo que toca y toca la puerta eh, pidiendo que se le abra y se le entregue lo que necesita que nos sirva para examinar realmente yo estoy acudiendo a Dios con esta perseverancia, con esta humildad con esta fe eh, incondicional de saber que voy a ser atendido
0: y Hermana, cuéntenos, ¿cómo pueden hacer las personas para ver estos cortometrajes?
3: Bueno, lo vamos a inaugurar, como dijo usted al principio, el 20 de febrero, primer martes, dentro de la cuaresma, en, los, en el canal de YouTube que tenemos, NSTV Perú. NSTV Perú, ahí los podrán ver, y en nuestras redes sociales también de NSTV. Estas parábolas, porque ya, ya llevamos un, un tiempo trabajando en esto, empezamos desde pequeñitos y hemos ido tomando experiencia estas son las primeras que se graban en Lima las hemos grabado a una hora de Lima en, en la zona de Cieneguilla con un hermoso también paisaje y ha sido con un equipo prácticamente todo de allí de Perú, voluntarios algunos miembros del equipo de DNS y mucha gente joven que está surgiendo deseando trabajar en este tema del teatro, de, del tema audiovisual, así que también animamos a algunas, las personas que quieran que se vean, que, que pueden trabajar en, en esta interpretación o en el equipo técnico, por supuesto, pues que puedan ponerse en contacto con nosotros para las próximas parábolas que iremos grabando. Este año tenemos ya proyectadas en abril dos parábolas más y en agosto, si Dios quiere, otras dos más.
0: Pues excelente recurso para vivir mejor esta cuaresma. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, hermana.
3: Gracias a ustedes.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Hungría renuncia al cargo presidenta de la República conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia.
0: Además, en un informe especial le contamos la verdad sobre la existencia del infierno.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
4: Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
2: Ya nos sigues en redes sociales encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba @ewtn Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Ahora nos vamos hasta Hungría para contarles que hace poco renunció a su cargo la presidenta de la República conocida por su firme apoyo a las políticas pro vida y pro familia. ¿Qué pasó? Aquí le contamos.
1: El 10 de febrero último, la presidenta de Hungría, Katalin Novak, renunció a su cargo ante las protestas por indultar en 2023 a un hombre condenado por ocultar abusos sexuales a menores. Emitió un indulto que causó desconcierto y malestar en mucha gente. Me decidí en abril del año pasado a favor del indulto, creyendo que el condenado no abusaba de la vulnerabilidad de los niños que se le habían confiado. Cometí un error. Novak es una aliada cercana del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Tiene 46 años y es cristiana protestante. Tiene tres hijos. Fue aliada de la Iglesia Católica por su firme apoyo a las políticas en defensa de la vida y la familia. En las calles, las protestas por el polémico indulto comenzaron la semana pasada. Los partidos de oposición se unieron a las críticas. La tristeza y también esta ira, esta ira realmente natural, que lleva a la gente a la calle, que lleva a la gente a hablar en voz alta. Esta es la razón por la que el gobierno está muy preocupado en este momento. La actual presidenta de Hungría no es digna de su cargo. No es digna de ocupar ningún cargo público. El sentenciado indultado por Novak el año pasado fue condenado en 2018 a más de tres años de prisión, tras ser declarado culpable de presionar a las víctimas para que se retracten de sus denuncias de abuso sexual por parte del director de un hogar infantil. Este último fue condenado a ocho años por abusar de al menos 10 niños entre 2004 y 2016, según Associated Press. Como en muchas democracias, en Hungría solo el jefe de Estado tiene derecho a otorgar un indulto y es inapelable. Para el abogado de las víctimas, la gracia presidencial fue una ofensa. Pido disculpas a aquellos a quienes he lastimado y a cualquier víctima que haya sentido que no los estoy defendiendo. He estado, estoy y estaré para la protección de los niños y las familias. Katalin Novak concedió 40 indultos en 2023. Según medios nacionales, el mayor número de indultos en la historia reciente de Hungría. En la historia de la Iglesia, diversos santos y beatos recibieron mensajes y visiones de cómo es el infierno. Hace un mes, el Papa Francisco, pensando en Dios como el Padre Misericordioso que recibe al Hijo Pródigo, dijo que le gustaría pensar que el infierno está vacío. En este informe especial le contamos la verdad sobre la existencia del infierno. El juicio final. Esta es la pintura que retrató Miguel Ángel en 1541 en la Capilla Sixtina, en el Palacio del Vaticano. En el juicio final, Cristo separará a unos de los otros. Los justos recibirán la vida eterna, y los pecadores el castigo eterno. Así lo plasmó Miguel Ángel en su obra. Los ángeles tocan las trompetas anunciando el juicio final. Cristo el centro. Junto a él, María. Alrededor, varios santos. A su lado derecho, los que ascienden al cielo y a la izquierda, los condenados al infierno. El catecismo afirma la existencia del infierno. Para algunos es una fantasía. ¿Puede la misericordia de Dios condenar a alguien? El padre Francisco Torres, licenciado y profesor de liturgia en Plasencia, España, explica.
5: La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es para todos. Pero al lado de la misericordia divina también tenemos que confesar la justicia de Dios. Misericordia y justicia se dan a la vez en Jesucristo, que es al que el Padre le ha confiado el juicio del alma, el juicio de cada hombre, el juicio del mundo, el juicio de la historia.
1: Son tres las razones por las que la gente no quiere creer en el infierno, según el Padre Torres, por miedo porque no aceptan que exista un estado terrible de condenación y por desconfianza a Dios.
5: Bueno, la definición del diablo mejor es la de padre de la mentira. Entonces, aquellos que afirman que el infierno no existe o que al infierno no va nadie, pues son mentirosos y hacen el juego sucio al demonio. Esto él lo aprovecha para decirle a la persona, no, susurrar esa seducción de decir, si no pasa nada, ¿por qué hagas esto o por qué hagas lo otro? como Dios es bueno, no te va a pasar nada.
1: El padre Torres también dice que la falta de fe, la incredulidad, la idolatría, la lujuria, la gula, la codicia, el orgullo sin arrepentimientos pueden arrastrarnos a la condenación total. Pero son tres pecados que aparecen en la Biblia los más horrendos para Dios.
5: Son el pecado de aborto, el pecado de, del maltrato o la muerte del inocente, los pecados contra la carne, la sodomía, por ejemplo, la anticoncepción, y luego están pecados como el sacrilegio, la profanación, incluso el mismo San Pablo, ¿no? Lo dice claro, que aquel que comulga sin estar en gracia de Dios, comulga su propia condenación.
1: En la historia de la Iglesia Católica y Santos a quienes Dios les concedió ver el infierno, Santa Teresa de Jesús describe así su visión del infierno. Una entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo le parecía de una agua como todo muy sucio y de pestilencial olor. La beata Ana Catalina Merrick dice que el infierno tenía la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica. Tenía una entrada con enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Santa Faustina Kowalska. Dijo que en el infierno existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de
5: la otra. Hace unos años un exorcista muy reputado aquí en España eh, describía el infierno, me parece que una manera muy acertada, ¿no? Como ese estado de soledad en el que la gente está metida como en nichos oscuros y sabiendo que hay alguien aturado, nunca jamás te podrás comunicar con él.
1: El padre Francisco Torres quien antes ejercía el ministerio del exorcismo, dijo que el infierno debe ser un lugar tan horrendo, triste y torturador que el mismo demonio expulsado de un cuerpo se niega a volver al infierno.
5: Algo que tortura mucho al demonio es el amor de Dios. De tal manera que el infierno se, le, se, se le podría describir como ese estado en el que el alma condenada llora. Y es torturada por el recuerdo de lo que tuvo y perdió, de lo que tuvo y rechazó, que fue el amor de Dios.
1: La evidencia nos conduce a estar seguros de que el infierno sí existe y no está vacío.
0: Nos vamos a Turquía para contarles que medios locales informaron que la antigua Basílica de San Salvador en Chora, conocida en todo el mundo por sus frescos y mosaicos, será convertida en una mezquita. El próximo 23 de febrero será consagrada como la Mezquita de Carille. La iglesia de Chora es reconocida como uno de los ejemplos más importantes de arquitectura sagrada bizantina. El antiguo complejo monástico se fundó en el siglo VI. En el siglo XII se construyó la iglesia, que fue completamente renovada a principios del siglo XIV. En el centro de los frescos y mosaicos está la encarnación de de Cristo como acontecimiento de salvación.
1: Mientras en Turquía desaparecen iglesias, en América templos sencillos surgen y renacen.
6: Veamos qué está pasando en Chile. Aseguran el arnés y empieza el trabajo. Son los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con alumnos de otras universidades y escolares, trabajaron en la construcción de capillas en cerca de 50 localidades del país en enero último. Gracias. Bajo la premisa de poner a Cristo en el centro, más de 1.300 voluntarios recorrieron las comunidades más necesitadas del norte y sur de Chile. Los trabajos de verano fueron organizados por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Universidad Católica. Se ejecutaron cinco proyectos de construcción y reparación de capillas. El eje principal fue la evangelización y que los jóvenes chilenos conozcan la realidad de su país.
5: Estamos en la zona de Carmen Bajo, en Melivilla. En esta zona, el sector ha usado una, un galpón de capilla por los últimos 20, 30 años. Y en verdad era su sueño eh, generar esta oportunidad que le dio Capilla País para construir esta capilla que está atrás mío.
6: El proyecto misionero responde al llamado del Papa Francisco para un encuentro entre las comunidades a lo largo de Chile a través de la edificación y restauración de capillas en mal estado por el pasar del tiempo.
3: Me parece muy genial que haya salido este proyecto de la nueva capilla ya que la antigua no estaba en buenas condiciones como para usarse ya que el techo tenía agujeros, tiene todavía agujeros y la, la, muy antigua la estructura. Antiguamente sí, eran los domingos que se hacían misa eh, para confirmación, primera comunión. Yo, re, yo recuerdo que hice todo aquí.
6: El vínculo con las personas, las familias y las comunidades es esencial para las iniciativas impulsadas por la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buscan abarcar cada sector del país, pero más allá de eso, aseguran que su enfoque está en el compartir con la gente.
0: Nos despedimos del Vaticano con los actos litúrgicos por el inicio de la Santa Cuaresma.
1: 40 días de ayuno, oración y penitencia preparándonos para la Semana Santa. Hasta mañana.
2: En el Radio Católica
6: Mundial. Y quiero que sepas que el Espíritu Santo quiere aletear sobre las aguas tempestuosas de tu vida, traer orden, paz y sosiego a tu alma.
0: Jamás estás
5: abandonado. Eso, de ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusanito. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
6: A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A Ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo.
7: ¿Qué es conversando la fe?
8: Conversar la fe es un diálogo de lo que Dios nos quiere decir a nosotros los
9: católicos. Es compartir entre nosotros para saborear las verdades de la fe que Dios nos entrega.
8: ¿Y yo puedo aprender solo por conversar.
3: Claro, Jesús hizo que la salvación entrara conversando. Así como conversó con la samaritana, con el
8: buen ladrón, Dios entra conversando con todos los hombres.
9: ¿Y de dónde sacamos todo lo que conversamos? De la palabra de Dios que se encuentra de acuerdo a la doctrina. Autoridad de la Iglesia, en la fuente de la Biblia, el magisterio de la Iglesia, la
6: tradición y los santos. Conversando la fe en su nueva temporada.
9: Vida Eucarística. Vida
6: Eucarística. Comenzamos.
5: Todo lo que soy y lo que tengo
4: no me sirve de nada si vivir...
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe en su etapa Vida Eucarística. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar trabajando en este tema tan interesante, en esta encíclica que nos dejó San Juan Pablo II, titulada La Iglesia vive de la Eucaristía. Y decimos, pues, ¿qué significa eso? Y creímos que era algo corto, llevamos apenas cuatro números y verdaderamente hay mucha, como dice el Padre, mucha tela de dónde cortar, y la una que cortamos le desdoblamos y sigue saliendo más uh -huh. y más y más. Y pareciera que esto no tiene término, ¿verdad? Muy interesante y qué bueno que no tiene término porque verdaderamente nos habla de lo importante que es la Eucaristía. A veces la tomamos a la ligera, pero vemos que aquí definitivamente con estos programas vamos a ver que la Eucaristía está cubriendo al mundo entero. Si ustedes pueden tener la imaginación que se ocupa para cubrir el mundo entero es la Eucaristía, es Jesucristo. Y nosotros pues somos parte de él y Él quiere que seamos parte de, 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 de ella. Muy interesante el tema que ayer nos explicó también el Padre el de eh, la santidad, ¿verdad? El del llegar al cielo, el de que quién no va a pasar por el purgatorio a veces hay unos que dicen, él no, aquel no. Pero el Padre claramente nos dejó que todos le vamos a caer al purgatorio un rato, ¿verdad? <risa> por lo que nos faltó, por lo que no hicimos, por lo que no quisimos hacer. Por los motivos que querramos, pues no, no, no le llegamos a, a donde teníamos que llegar. Él lo explicó muy claro. No sabemos ustedes o cada uno de ustedes en qué escalón vayan o si ya se atrevieron a subir los escalones. Entonces... Nuevamente, todo esto es una gran invitación a, al aprendizaje, al estudiar, a un autoanálisis para crecer en nuestra religión verdaderamente como lo tenemos que hacer. A lo mejor no llegamos al escalón que nos tenían planeado, pero sí verdaderamente hacer la lucha por llegar al que más, al que más podamos alcanzar. Hoy vamos a seguir comentando en estos números, creo que sigue el número 5. Pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
8: ¿Qué tal? Un saludo, Edith González, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
9: Y soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí en la ciudad de Sacramento. Y sí, qué, qué realmente tan hermoso es todo esto que estamos escuchando, eh, acerca de perfeccionar nuestra vida hacer el camino de santidad amar como Cristo nos amó y, y eso que escuchamos pues de Santa Teresita que hoy que les decía de la escalera y todo eso pues es solamente una forma de decir las cosas y no hemos, no se entra o sea, es una manera demasiado simple para que la podamos entender uh -huh. pero están por ejemplo las famosas eh, aquello que la misma iglesia fue criticada por Martín Lutero ¿eh? uh -huh. en aquel tiempo eh, cuando se hablaba de las, ¿qué? Las bulas papales y todo eso, ¿no? Ay, las padre, ¿qué este, es eso? ¿Eh? ¿Las qué? Las bulas papales, o sea, o, la, o lo que les llaman ahora, ¿cómo le llaman ahora? Que cuando tú haces, uh, con la intención del Papa, piso, Hola, todo, eh, las estas... Um,
8: indulgencias.
9: Indulgencias. Todo eso de las indulgencias fue lo que reveló mucho a Martín Lutero y todo eso, que oh. porque no podemos comprar con dinero y todo esto, ¿no? Eh... Claro, por un lado, Francis, este, Martín Lutero tenía hasta cierto punto razón, pero en realidad, de fondo, había una gran verdad. O sea, en realidad, las indulgencias existen. Esas indulgencias que te, que te evitan tiempo en el purgatorio. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes hacer esas como trampitas para... para quitarle tu tiempo al purgatorio. Son cosas muy hermosas. Por ejemplo, allí en un, las, las famosas indulgencias se dan en ciertos momentos especiales, mm. cuando haces oración, cuando meditas, cuando todo esto, ¿no? Pero el mismo, la misma escritura nos dice, por ejemplo, ¿eh? cuando tú Cuidas con paciencia a tus padres ancianos. Mm. Cuando tú cuidas con paciencia, con amor a tus padres ancianos, tu mamá, tu papá, eso te sana muchos pecados de tu alma. Esas son muchas indulgencias y están en la Biblia. O sea, en realidad, eh, Martín Lutero tonteó bastante. O sea, en lugar de meterse, ok, está mal lo que se negocie con estas cosas, pero ¿qué hay de fondo? ¿Por qué se está diciendo que hay de fondo? Y sí, de fondo hay mucha cosa. Uh -huh. O sea, y la misma iglesia, pues, este, eh, escuchó, escuchó a, a Martín Lutero y se dio cuenta de lo que estaba mal, pero salvó lo que estaba bien. O sea, no podemos quitar de un, de un tirón todo esto. Hay algo, es el Espíritu Santo que nos está diciendo algo. Y uh -huh. sí, o sea, en realidad, cuando tú haces sacrificios, cuando tú por, por, eres consciente de tu um, de tu pecado, te avergüenza tu pecado, te pesa tu pecado, entonces tú haces como ciertas promesas a Dios. Como el otro día estaba escuchando que un muchacho, uh -huh. que después tenía su negocio y todo eso, pero quiso abrir un negocito para ayudar a la radio y el, el famoso café uh -huh. y, y fe. Ajá. ¿Verdad? Ese negocio es para la radio. Yo lo dirijo y todo esto, pero este, voy, va, una buena ganancia va a ser para la radio. Y ese hombre lo está haciendo para resarcir su pecado uh -huh. que cometió antes. Entonces, eso es indulgencia para él. Eso le va a salvar.
0: Uh -huh. Le
9: va a salvar. Eh, y, y ahí es donde la, la mala intención de Lutero decían, sí, entonces si sí, la iglesia está imponiendo que con dinero, no, la iglesia uh -huh. no está imponiendo nada. Esa persona solita se está imponiendo su castigo. ¿Te digas? Uh -huh. Solita se está imponiendo. Es que es lo que hizo, por ejemplo, este um, Saqueo, que es, eso es, no es parábola, eso es una parte uh -huh. de la historia que se nos pone en el Evangelio. ¿En el evangelio? ¿verdad? El mismo saqueo se puso su propio castigo. Señor, se convirtió, le entró a la luz de Dios y dice, voy a pagarle a todos los que a los que he robado. O, 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 ¿Cómo dice? Me voy a dar a los pobres y a quien le robé le voy a dar cuatro veces más. Uh -huh. No es la iglesia quien se lo está imponiendo no es Cristo quien se lo está imponiendo, solito le salió de su corazón. Entonces, eso le va eso a ahorrar tiempo yo, en el purgatorio.
8: Yo pienso que, lo, que lo, lo importante aquí es la intención del corazón. Correcto. Porque uno también lo puede hacer al revés, puede uh -huh. abusar, puede decir, bueno, voy a hacer esta indulgencia plenaria, pero realmente lo hago más a fuerzas uh -huh. que, que de, de realmente que tengo esa intención de convertirme, de arrepentirme uh -huh. y de pedir perdón y de, sar de sanar un poco el pecado que ya hice. Uh -huh. Porque pues uno puede decir, ay, pues qué fácil, yo resum un no un es una de María para las elecciones del Papa, o esto y ya, ya salí. Claro. Pero no, si no hay realmente esa intención del claro. corazón de hacer alguna obra de misericordia, de cualquiera de las cosas que nos dice ahí la iglesia que podemos ganar indulgencias, no nos cuesta, no nos va a contar, o sea, a Dios no como... Nadie no, nos lo podemos comprar, definitivamente. Pero Él ve la intención del corazón y eso es lo que nos da la indulgencia, Correcto. Nos, nos ayuda. Padre,
7: yo creo que a veces también la misma vida nos va enseñando, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a negar? A veces cuidar a nuestros padres cuando son grandes, cuando están enfermos, se complica. Uh -huh. Porque tenemos situaciones de familia, tenemos hijos, tenemos trabajo, estamos cansados pero verdaderamente es ahí donde está el sacrificio, verdad. Yo creo que cuando acomodamos las cosas tenemos tiempo para todo uh -huh. y a veces nos hacemos los que pues estoy ocupado uh -huh. y no puedo o que lo haga mi hermana o que lo haga mi otro hermano o que lo haga alguien más. Pero es ese yo creo que hay un tiempo del yo creo que en la vida Dios nos pone el tiempo para todo. A veces también, por ejemplo, ser padre no es fácil. ¿Verdad? Pero yo creo que de todo aprendemos, yo creo que de ser padre, de ser un buen empleado, de ser un buen hijo y de cuidar a nuestros padres, todos esos detalles son vivencias que nos dan experiencia, que nos acercan, nos acercan a, a Dios, ¿verdad? A ver lo que es la vida, porque quieran o no, uno cuando nos toca cuidar a nuestros padres, pues a veces, como lo repito, nos pesa, pero si vamos atrás, fuimos niños y ellos nos cuidaron a nosotros, ¿verdad?, y luego, nosotros tenemos hijos, y a lo mejor, ¿verdad?, no sabemos, uh -huh. nuestros hijos nos van a cuidar a nosotros como nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres. Uh -huh. Porque, a como dé lugar, nos vamos a hacer ancianos, uh -huh. si Dios no lo permite. Entonces, yo creo que es algo mutuo en lo que podemos todos ir, por, supuesto. por decir, ganando créditos, meditando. ¿verdad? Y vivirlo, aprender, porque de, yo me acuerdo, yo yo de, de ver, de, a cuidar a mi suegra, cuidar a mi mamá... Eh, yo verdaderamente aprendí muchas lecciones de la vida. Es es algo impresionante, aunque es tiempo, aunque es sacrificio, aunque a veces te tienes que aguantar muchas cosas. Eh, yo creo que es el tiempo que verdaderamente Dios te pone ahí, porque ahí tienes la oportunidad de ganar tus créditos. Si tú los tomas, bienvenidos. Si tú no los tomas, pues es 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 opcional, ¿verdad, de usted?
9: Exacto. Y eh, la cuestión es. De aquí podemos sacar otras conclusiones también. Por ejemplo, hay, eh, hay carreras que combinan muy bien lo que es la carrera y lo que es tu talento y tu caridad. Por ejemplo, enfermeras. Personas que se dedican a cuidar a los, a los ancianos. O sea, esas personas si realmente no lo hacen solamente por el dinero, sino que realmente están dando su amor y cuidan, o sea, algo que no paga el dinero. O sea, a lo mejor te están dando un un sueldo porque pues, tú trabajas en un en un hospital, de ese estilo, lo que sea. Pero tú sabes cuándo el dinero te paga y tú sabes cuándo puedes dar más de lo que te paga el dinero. Mm -hmm. O sea, cuando tú ya estás como enfermero, como médico, tú ya estás dando más de tu humanidad, eh. Te van a pagar igual si lo haces de mala manera o si lo haces de buena manera. Te van a pagar igual, pero entonces tú sabes que si lo haces de buena manera, si lo haces con amor, si lo haces con honestidad, te estás también eh, quitando tiempo de purgatorio. Wow.
8: Todo es que todo. Todo, todo esto es
9: podemos, uh -huh. todo
8: lo que podemos aprender y todas las oportunidades que tenemos durante todo el día uh -huh. en lo que nosotros nos dediquemos con nuestra familia eh, de veras pensarlo, uh -huh. o sea, pensarlo. Cuando yo estoy así como que si tú estás cansado del trabajo llegas y ves que hay un desastre en tu casa, acuérdate, acuérdate que uh -huh. cómo vas a reaccionar, cómo vas a llegar a tu casa es como, o vas a, 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 a utilizarlo para hacer un sacrificio y ganarte puntos para ir al cielo, uh -huh. o todo lo contrario, porque aunque llegues cansado, si llegas y, y le das gracias a tu esposa o a tu esposo porque está ahí, porque pones atención a los niños, los escuchas, por más cansado que estés, haces ese sacrificio con amor, uh -huh. uff, todo lo que cuenta, a diferencia de que si llego gritando, regañando, reclamando, Ahí al contrario, ahí nos vamos bajando de la escalera, pero bien gacho ya está abajo. Sí,
9: exactamente. <risa> yo,
7: yo creo que hay algo que se llama, bueno, yo, yo, yo lo aplico, lo trato de aplicar y no sé si esté yo bien, se llama hospitalidad. No importa uh -huh. lo que estés haciendo, ¿verdad? No porque trabajes en un hospital, se llama hospitalidad, pero en tu casa, <risa> en tu otro trabajo, aunque seas un mecánico, donde estés, se trata de, de la definición de hospital, hospitalidad. Y quiere decir cómo tratas a los demás o sea, con qué, con qué finalidad, como persona, tú, ¿cómo? ya fuera de como hijo el padre, de lo que te están pagando, de lo que estás ganando, del negocio que estás haciendo, la hospitalidad. Y yo creo que es algo muy, muy importante porque es cómo tratas a los demás y cómo los demás te van a tratar. Entonces, muchas veces decimos, ¿verdad? Como uh -huh. te dicen que como mides... Con la regla que mides, serás medido. Que a veces ese, ese dicho es medio extraño, pero bueno, a veces así suele suceder. Entonces, la hospitalidad la aplicas en cualquier situación de tu trabajo, de tu vida. Y yo creo que si entiendes eso, es lo que acaba de definir Edith, ¿verdad? En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, con el vecino, en donde estés. Das hospitalidad, y yo creo que es lo que nos uh -huh. estábamos hablando, ¿verdad? Ganar Exacto. esos puntos.
9: Fíjate que puede puede sonar muy, muy agresivo aquello de que, que es palabra de Jesucristo: ¿no? con la vara uh -huh. con que midas serás medido. Uh -huh. O sea, no lo agarres solamente negativamente, sí. también positivamente. O sea, si tú eres misericordioso, el mismo Cristo lo dice: los misericordiosos encontrarán misericordia. O sea, si tú utilizas la vara de la misericordia con los demás, esa misma vara de misericordia la van a usar contigo. Ay,
8: yo quiero la de la paciencia, padre. Pero sí, si, pero si tú
9: utilizas la, la la vara de la envidia, la vara del este de la justicia, este me la va a pagar porque así así, tú también las vas a pagar igual, o sea, con la vara con que midas serás medido.
8: Uh -huh. ah, qué cuidado tenemos que tener con todo esto. Con
9: todo eso, sí. Todo
8: lo que estamos aprendiendo con estos numeritos <risa> que vamos aquí, avanzándole poco a poquito. Pues no sé, padre, si quiere que pasemos al número 5. Okay.
9: Que es muy interesante también, ¿También? es muy, muy uh -huh. bonito. Ver, déjame poner mis lentecitos.
8: Yo me los quito.
9: <risa> número 5. Mysterium fide Misterio de la fe. Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes aclaman. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Con estas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su pasión, revela también su propio misterio, Eclesia de Eucaristía. O sea, ¿verdad? Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento decisivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el Cenáculo. Su fundamento y su ontanar es todo el Triduum Pas Pascale, pero este está como incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel tridum y el transcurrir de todos los siglos. Estamos repitiendo lo mismo. Mysterium fidei, ¿verdad? Que es cuando el sacerdote acaba de, de consagrar, ¿eh? coloca el cáliz sobre el altar, lo tapa con el palium, hace una genuflexión, y dice, este es el misterio de nuestra fe. ¿Verdad? Misterio un fidei. Misterio de nuestra fe.
8: Anunciamos tu muerte.
9: Proclamamos tu resurrección. tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Fíjese qué bonito. Todo esto nos está diciendo, está o sea, está subrayando lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. De que allí estamos delante del misterio de nuestra fe. Cuando estamos ante el cuerpo de Cristo, ante lo que es la Eucaristía. Estamos en un vórtex, uh -huh. un vórtex que está compendiando ahí todos los tiempos. Fíjate qué interesante, todos los tiempos. Allí estamos ante, y, y puede ser en ese momento, inmediatamente después de la consagración, o puede ser ante el Santísimo. Tú ves allí en la, la custodia con el pan eucarístico, estás ante un vórtex real, Uh -huh. espiritual no físico pero sí espiritual ahí está el está el todopoderoso es algo mucho más impactante y más efectivo que aquella aquella zarza ardiente en el que vio a dios moisés uh -huh. moisés vio a dios allí en aquella zarza ardiente y le tenía miedo nosotros lo vemos en el pan y lo podemos comer. O sea que... Y no nos quitamos las
8: sandalias. Y no nos
9: quitamos las sandalias. Bueno, deberíamos de, en nuestro espíritu, tenemos que estar no solamente las sandalias, desnudos por completo en nuestro espíritu, ante Dios. Señor, no tengo tapojos para ti. Tú me conoces perfectamente. Soy tuyo. Yo soy parte de tu cuerpo soy parte de tu cuerpo y parte de tu cuerpo yo junto con todos los santos por eso digo es un vortex allí están todos los santos adorando a Dios están eh, no como cuerpo de Cristo pero en la presencia de Dios están todos los ángeles o sea si realmente pudiéramos abrir los ojos de la fe y ver lo que está allí nos, se nos pararía el corazón o de gusto, o de miedo, o de sorpresa, o de yo qué sé. Así.
7: Padre, disculpe la interrupción. Cuando dice usted la palabra vortex, uh -huh. vortex quiere decir torbellino, ¿no? ¿O qué significa? es un
9: el, 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 el torbellino, el núcleo del torbellino es el vortex. Oh. Entonces, pero imagínate que el torbellino son los siglos, los tiempos, y en el vortex, ahí está. El centro, o sea, está alrededor 2024, 2023, mil 1900 y tantos, mil Todavía año ochocientos, y está el vórtice. Yo estoy en el medio de un vórtice temporal. Mm. Fíjate qué bonito. O sea, estamos en el núcleo del tiempo, en el eterno. Estamos con el eterno. Y estoy jugando ahorita con, con conceptos muy trascendentales, pero creo que lo podemos comprender. Sí, sí, claro, sí. de esa claro. manera se comprende uh
8: -huh. muy bien, porque como digo... Yo creo que queda claro. ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí. Como aquí lo dice, eh, pues está está el transcurrir de todos los siglos, y uh -huh. así no lo podemos imaginar.
9: Uh -huh. Eso es lo que está diciendo el número, en realidad. Uh -huh. Uh -huh. Yo estoy agarrando el el, el símbolo del vórtex, porque vemos como en el en el... Uh, en, los, en las películas estas de, de superhéroes, ¿verdad? Vimos que el. ¿Cómo le llaman? El, el doctor X, Strange, ¿verdad? <risa> es el profesor Strange o algo así, uh -huh. que abre Vortex y se mete ah, a otro como tiempo. Motoriel es el tiempo. Ajá. Uh -huh. como se mete a otro tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Por eso tú estás en el Vortex. Entonces tú puedes ver el año 1000, el año 1800, el año 1300, el año 300, el eh, Cristo, uh -huh. ¿verdad? El año cero. Uh -huh te puedes meter ahí. Uh -huh. <risa> ¡Wow! Uh -huh.
8: ¿Qué tal? No, pues muy muy interesante, Padre. Pues vamos a, a, a seguir comentando de, de todo esto, porque yo pienso que la importancia, y yo creo que, no sé, me imagino que cuando el Papa eh, hizo esta esta encíclica, uh -huh. a ah, todo lo que él tenía en su cabeza, o sea, todo el entendimiento que el Espíritu Santo le había dado, ¿no? Uh -huh acerca de este misterio que es la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, eh, él lo quería transmitir, al pero como que transmitirlo directamente al pueblo, así como es, no es fácil, porque uh -huh. es un misterio de fe.
9: Misterio de fe. Uh -huh.
8: Entonces, todo esto lo creemos por fe. Y con esta encíclica, yo me imagino que él quiso pasar toda esta información, todas estas reflexiones... A, primero pues a los a los sacerdotes, a, a los laicos, dejar toda esta todas estas enseñanzas a la mano para que pudiéramos ir creciendo, ir creciendo en este misterio. Y nosotros aquí lo estamos tomando por eso mismo, porque queremos compartirlo con, con todos ustedes que nos están escuchando y que de cierta manera podamos entender que la importancia que es este, como lo acaba de explicar el Padre, este núcleo de nuestra uh -huh. fe. Es que de ahí parte todo. Si no creemos realmente que Cristo está presente en la Eucaristía, uh -huh. nuestra fe es vana. O sea, no, está muy
9: débil, es, sí. No, uh
8: -huh. Está muy débil y nos dejamos llevar por cualquier otra cosa, como lo hemos visto. Entonces, de verdad que, que sí les invitamos a que, a que estén escuchándonos y que realmente... Eh, estén tratando de reflexionar todas estas verdades para poder transmitirlas también ustedes en sus familias, padres de familia, es bien importante el testimonio que nosotros damos a nuestros hijos. Si ellos ven que nosotros no nos confesamos, no comulgamos, uh -huh. pues ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a tener este amor a la Eucaristía si no ponemos el ejemplo? Y nunca es tarde, ¿verdad, Padre? Uh -huh. Nunca es padre ¿No? tarde para empezar. Y,
9: y, pero, pero fíjate qué bonito es si nosotros podemos captar estas cosas, que se las vayamos pasando a nuestros hijos. Uh -huh. O sea, en realidad nuestra fe tiene cosas más encantadoras y más llamativas que todas estas películas de superhéroes. Uh -huh. <risa> en realidad las tienen y uh -huh. son verdades, no son fantasía. Uh -huh. Y estamos estamos metidos ahorita aquí en este mundo pues es, eh, que es, yo qué sé, pasajero, ante Dios no es... No es nada, y como en medio de nuestra nada podemos estar mm, decidiendo cosas eternas. Uh -huh.
8: Sí, uh -huh. muy importante.
7: El otro día estábamos viendo una película, uh -huh. o sea, fue a que estamos hablando un poco de películas. Yo me quedé.
10: Últimos días para participar en la rifa de un Mercedes-Benz. La venta de boletos termina el 19 de febrero en punto de la medianoche. Apoya este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25 o si compras 4 te llevas uno de regalo 5 por Llámanos para hacer tu compra por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito 214 653 1515 214 653 1515 o el 972 892 3386 972 892 3386. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, radio para tu alma, pues nos permite traer programas como el que acabas de escuchar. No lo olvides, últimos días. La venta de boletos termina en línea el próximo 19 de febrero en Punto de la Medianoche.
4: Que el Señor nos bendiga en este día por siempre, hermanos, y hasta la próxima.
10: Último fin de semana, la Radio Guadalupe en tu comunidad. Este fin de semana del 17 y 18 de febrero estaremos visitando las siguientes comunidades. Santa Cecilia en el corazón de Ocliffe. San Felipe Apóstol en Pleasant Grove Y San Bernardo de Claraval en el este de Dallas Y por último Holy Spirit en Duncanville, Texas La Radio Guadalupe En tu comunidad Aprovecha, este es el último fin de semana Que estaremos saliendo acercando los boletos A las diferentes comunidades Ojalá y que si asistes a alguna de estas comunidades Te acerques a comprar un boleto O al menos a llevarte una calcomonía Para ayudarnos a promover la radio con tu vehículo Son completamente gratis Una vez más Nuestra Señora del Pilar Santa Cecilia, San Felipe Apóstol, San Bernardo y el Espíritu Santo en Duncanville, Texas. La radio Guadalupe en tu comunidad.
6: ¿Has escuchado alguna vez que no importa en cuál iglesia estar? ¿Que el purgatorio es un invento de la iglesia? ¿Que los católicos somos idólatras? ¿O que la confesión no está en la Biblia? ¿Has escuchado esto y no has sabido responder? Ven y aprende las respuestas, este 12 y 13 de febrero, en la parroquia de Santa Cecilia, en una plática con Martín Zavala. El evento será de 7 p.m. a 9 p.m. No olvides traer tu Biblia.